0: Welkom bij House of the Goddess, het tweede seizoen van Mano Meditatie. Mijn naam is Manon Céline Pelleriot en samen met een heleboel andere prachtige vrouwen deel ik in dit seizoen gesprekken, verhalen, meditaties, oude teachings en eigentijdse ervaringen die de vrouwelijke wijsheid in ieder van ons ontwaakt. Deze wijsheid raakt niet enkel jouw oren en denken, maar stroomt doorheen heel jouw lichaam en hart. Stel jezelf dus open om te luisteren voorbij de woorden en te voelen hoe deze wijsheid leeft in jou, in ons. Dus welkom, goddess. Welkom thuis. Welkom liefste luisteraars bij een nieuwe podcast en ik heb alweer een prachtige vrouw te gast, Michelle Chanty, die net terug is van een prachtige reis waar ze hopelijk meer over zal vertellen nu tijdens de podcast en zij is teruggeland in Nederland, dus uh, welkom Michelle op de podcast. Ja,
1: dankjewel, fijn om hier te zijn hoor.
0: Ja. Mm-hmm. ja, het was een beetje een heen en weer <laughs> gepuzzel van de datum en wanneer dat het paste, wanneer niet. En uiteindelijk zijn we vandaag dan 22 juni. En had je ook gedeeld dat dit dan het getal is van Maria Magdalena? Ja,
1: over een maand is haar hè uh, 22 juli.
0: Ja, voorbereiding. Mm. Ja. Ja. ja, dus dat is dan ook wel heel passend omdat Maria Magdalena ook. De inspiratie was van waarom ik jou gevraagd had om te komen spreken op de podcast. Dus het voelt dan ook wel alsof vandaag gewoon de juiste dag is. De dag na de zomerzonnewende en de 22ste. Ja, heel
1: mooi.
0: -hmm. En als eerst vraag ik jou heel graag om jezelf eens voor te stellen aan onze luisteraars. Dus wie, wie ben je en wat voelt goed om op dit moment te delen?
1: Ja, ik ben Michelle Shanti. Uh, ja, wie ben ik? Dat is een goede vraag. Ik denk dat als ik op mijn sterfbed welke uit ben, wie ik ben. <laughs> Voor nu ben ik uh, uitgever. Ik zal eerder op de eerste plek zijn tot moeder. Dat vind ik wel echt de meest bijzondere taak om te hebben op aarde. Um, ik ben moeder, ik ben uitgever, ik ben schrijver. En, uh, ik ben trainer. Ik geef coaching sessies, ja. Uh, ja, en alles is eigenlijk wel gericht op het uh, naar voren laten komen van de The Family. Dus dat het vrouwelijke steeds meer haar plek mag innemen. Zowel in ons vrouwen natuurlijk, en zowel vrouwen aan zich. Maar ook, denk ik, het vrouwelijke in mannen. In mannen. Dus uh, ik denk dat we allemaal haar werk in hebben te doen. Want zelfs vrouwen ook een soort van vermannelijk te zijn. Vermannelijk zijn. En,
0: uh, mm-hmm.
1: Ja. Dat wij allemaal daar een stukje in mogen doen om de balans in de wereld te te herstellen. Dus dat het mannelijke en het vrouwelijke meer in balans komt. En daardoor onze superpowers ook vrij mogen komen die we allemaal bezitten. En to make the world a better
0: place. Mooi, dankjewel. Ja, en ik merk zelf dat het mooie aan het feit dat wij er allemaal zielen zijn met unieke expressies en unieke missies. Dat ondanks dat er heel veel vrouwen zijn die met dat goddelijke vrouwelijke bezig zijn, dat elke vrouw een unieke manier heeft om met dat goddelijke vrouwelijke te verbinden en om zo die unieke snaar van, van het lied van het goddelijke vrouwelijke hier te brengen. Dus ik vraag me af en ik ben heel benieuwd naar... Wat is jouw... unieke snaar die jij aanraakt... van de goddelijke vrouwelijke?
1: Ja, dat is mooi. Mooi verwoordelijk. Ik heb in ieder geval een boek moeten schrijven. <laughs> ja. Heel poëtisch. Die komt eraan. Ja. Die komt eraan, het boek. Oh, daar kijk ik echt naar uit. Kijk uit. Ja. Ik denk voor mij... dat het echt zit in de diepte en de intimiteit. Dus ik ga altijd intimiteit aan... met de mensen... Uh, ja, intimiteit is natuurlijk ook een beetje een, een, een woord waar je alle kanten mee op kan. Um, maar ik denk dat het vooral om, dat het echt inderdaad gaat om echt verbinding te maken met mensen. Wat ik ook doe, of ik nu uitgever ben, of ik net het ben, of, of dat ik op reis ga. En mijn verhalen deel, het gaat altijd over intimiteit, dus dat ik uh, weinig ruimte overlaat voor um, small talk en uh, algemeenheden en uh, beleefdheden. Maar dat ik altijd meteen de diepte in diepte inga en uh, daarbij mijn hart openzet. Mm. En dat alles ook mag zijn. Ik denk dat er ook een vrouwelijk aspect is inderdaad. Uh, en dat moeilijke. Dus dat vrouwen en mannen ook zich veilig voelen bij mij. Dat moeilijke ervaren van, oh ja, bij Michelle ben ik veilig. Mm. En ik kan alles tegen haar zeggen wat ik wil en ik word er niet op veroordeeld en vast en waarschijnlijk word ik zelfs omarmd door haar, wat ik ook met haar deel. Mm. Ja, dat stuk, denk ik.
0: Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad een, een heel mooi stuk, denk ik, van dat goddelijke vrouwelijke en zeker van die goddelijke moeder, van zo echt acceptatie van alles te hebben. Van ener wat dat het is en ener wat dat er opkomt, dat dat er gewoon uh, mag zijn, net zoals de intentie die je eigenlijk gezet hebt van de podcast. Ja. oh (laughs) ja. Ja, daar is hij al. (laughs) Ja, heel mooi. En wat er meteen nu bij mij opkwam, is misschien wel een een eerste leuk thema om te gaan aankaarten, wat te maken heeft met die dynamiek tussen mannelijke en het vrouwelijke. want ondanks dat er het stukje van het goddelijke vrouwelijke is, dat zo alles accepteert en waarbij alles welkom is, en dat, dat dat echt haar kracht is van die moeder, dat die ondanks alles al haar kinderen graag ziet, in welke vorm of kleur of maat dat die ook uh, komen. Um, en tegelijkertijd um, is er de laatste tijd, en ik weet niet of dat jij dat ook gevoeld hebt een soort energie in het collectief aanwezig van die hele verwoestende, destructieve kracht van het vrouwelijke, waarin dat zij in chaos komt, waarin dat zij in, ja, waarin dat zij eigenlijk alles onveilig gaat maken. Ja. En ja, ik vraag me af, hoe ervaar jij dit stukje dan? Hoe is dat aanwezig in jou?
1: Ja, zo mooi. Ik vind het ook leuk dat je dat aankaart, want dat stuk is ook gewoon onderdeel van, van ons. Hmm. <laughs> nou, ik denk dat dat vooral tot uiting komt in mijn relatie. Dus met Geert. De relatie die ik heb met Geert. Dat, um, dat alles uitgezuiverd heeft te worden. En in onze relatie, Geert heeft dus net, echt letterlijk van, de week zijn er boeken binnengekomen uh, die hij heeft geschreven, een boek dat hij heeft geschreven over Maria Magdalena. En dat, dat, we hebben het een soort van samengeschreven, Dus ik krijg dan visioenen door of intentie. En dan deed ik dat. En dan gaat hij daarmee aan de slag. En zo is het boek ontstaan. En daar, daar is dat stuk voor mij echt losgekomen. Omdat hij dan een bepaalde richting op wilde gaan. Dan kom je weer in het ego-mannelijke stuk. En dat ik hem terugvloot. En uh, ja, dat was heel pittig. Om echt daarvoor te gaan staan. En mm wel uit mijn ogen kwam. En dat hij, echt iets, dat hij af en toe bang voor mij was. Van, wat, wat gebeurt hier? <laughs> Vanuit zijn uh, mannelijke dominantie. Wat ook heel veel opgeleverd heeft. Hè? Dus ook hmm. een en kracht. En dat maakt, daar kan je iets heel moois mee in de wereld zetten. Maar als je daar doorschiet, Wat natuurlijk de afgelopen 2000 jaar gebeurt. En, en vrouwen zijn te liefelijk en te moedelijk. En alleen maar dat baken van licht en veiligheid. Ja, dan daar doen wij natuurlijk ook iets in, waardoor de wereld is zoals die is. En mm. uh, Ik vond het zelf heel lastig, nog steeds tot letterlijk op vandaag, dat we gingen bedenken van welk stuk ga jij invullen. En dat ik helemaal moet gaan staan van we hebben dit samen gedaan, dus als we de lezing gaan invullen, dan had ik eerst iets van al doe al vijf minuutjes en dan ga ik natuurlijk lieflijk een jelle zijn. En kom maar. Ja. En nu van nee, ik heb de helft te spreken, ik heb de helft in te vullen. Mm. Ja, dat heb ik te doen. En dat, dat is niet altijd even lieflijk. Dus segment de godin van destructie, is eigenlijk geen destructie. Maar het gaat om dat ze door alles in evenwicht te brengen, gaat het ook lastig worden. En gaat er een storm komen. En uh, ga je soms schreeuwen en ga je soms uh, niet zo lief zijn. Uh, ja, dan zie je de niet lieve kant. Ik, ik uh, begin, er, begin steeds meer van haar te houden. Dan denk ik van ja... Zeg ja, maar eens wat anders, dan gaan we ook niet verder komen met z'n
0: allen. Mm-hmm. Ja. Ah, fijn dat je, je Sekmet um, bovenbrengt. Voor mij is de, ja, de godin waarmee ik verbind als het gaat over die, ja, die woestheid, die destructie, is Kali. Um, ja, maar leuk dat jij dat segment opbrengt. Ja. Het is iets minder positief. Populair misschien. Ik heb het gevoel alsof Kali zo heel veel bekendheid heeft. <laughs> een sek met misschien ietsje minder.
1: Kali is inderdaad wel echt... Uh, we zijn vier jaar geleden zijn we naar India gereisd. Geert en ik met vijftig lezers. Van het meisje dat aan de oefen verscheen, dat boek. En toen ben ik met die dat is iets van 35 vrouwen. Toen zijn we, uh, bij, was ergens bij een tempel. En toen gingen we in een kring staan. En toen begon één van die vrouwen... Nou, die werd helemaal. Kali kwam los bij haar. Dus die begon mm. te schreeuwen en te krijzen. En dat had een impact op die hele kring van vrouwen. Mm-hmm. En net naast haar stond het jongste, de jongste medereiziger. Die was iets van Twitch, jouw leeftijd. En die was zo bang. En toen dacht ik van, maar ik stond aan de andere kant van de kring. En dacht, Wat zal ik doen? Zal ik je eerste impuls is om. In te dimmen om te zeggen van stop. Hmm. En ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Want Kali laat zich zien nu en dat heeft een reden. En zij mag er ook zijn. En hmm. je moet dan wel als hoedster, als degene die dit um, faciliteert, moet je wel gaan kijken wat er gebeurt en je moet wel op de vrouwen beschermen. Maar ik dacht, ik laat het even toe. En ik liet Kali toe en die, ja, die was zo het en het grijs. En ze ging echt springen en ik vond, mijn god, dit lijkt wel alsof... Katie die film The Exorcist? <laughs> Wat de <the> fuck? <laughs> um, maar ik liet het even en toen zag ik dat meisje die dus haar hand vast had dacht Ik oké, okay, ik moet haar nu wel beschermen. En toen ben ik naar de andere kant van de kring gelopen. En toen ben ik tussen Kali en eigenlijk door jonge onschuldige vrouw ben ik gaan instaan. En toen zei ik, oké, okay, dankjewel Kali dat je er bent en dat je jezelf laat zien... Maar nu is het goed. En woep, die vrouw die dus bakali inkwam, kali zeg maar, inkwam, die was, werd meteen helemaal rustig. En was... Maar doordat zij er was, wat ik dus net op zei, dan kom je nu heel erg bij je authentieke zelf uit. Dus dan gaan alle beleefdheden weg, alle hmm. uh, leuke dingetjes van: oh god, we zijn hier zo gezellig licht en liefde, wat, wat heel belangrijk is. Maar dat andere stuk wil ook gewoon gezien worden. Dat is zo relevant en belangrijk. en Ja, er gebeurde zoveel in die groep daarna. en uh, mm. het van, Oké, okay, nu gaan we zeggen, een soort van mantra van, um, ik ben vrouw, ik ben krachtig, ik ben liefde en ik ben veilig. Dus die veiligheid is heel belangrijk ook voor vrouwen. Mm-hmm. Um, dus daar dat gebeurt iets in wat een soort transformatie bij iedereen op gang bracht. En dan hebben we Kali
0: inderdaad voor nodig. Of zeg zeg net, Kali. Ja. Ja. Wauw. Ja, ik kan me inbeelden dat dat inderdaad een krachtige initiatie moet geweest zijn voor voor de hele groep, zoiets. Ja, dank je om het te delen. Ja, en je benoemde iets, en dat dat gaat een bruggetje zijn naar naar Maria Magdalena. Omdat je inderdaad zei van, normaal gezien... Veel vrouwen zijn, denken dat ze altijd lief moeten zijn en goed en zorgzaam en al die dingen. En um, de, jij weet dit niet, mijn luisteraars ondertussen wel al. Maar um, het boek dat voor mij echt dat pad van die mannelijke en die vrouwelijke energie geopend heeft, is De verboden vrouw spreekt, van Pamela Kriba. Ja. En um, daarin wordt er ook, is het Maria Magdalena, die spreekt ook... En wordt er gesproken over de mantel der goedheid. En dat de vrouwen eigenlijk zichzelf zitten wegcijferen, hun verlangens onderdrukken, hun grenzen compleet overschrijden allemaal onder die mantel der goedheid. Van zo, ja, maar het is voor de anderen, het is voor de goede vrede en ik ben zo vergevingsgezind altijd. Dus die mantel der goedheid die hangt zo over die vrouwelijkheid, over die vrouwelijke energie, terwijl dat die mantel ons eigenlijk gewoon lijn houdt en ons um, neerdrukt. Dus um, ja, misschien is dit dan zo... Misschien dat je daar nog iets over kan delen, voor jouw ervaring.
1: Um, ja, ik denk dat wij ook onze eigenwaarde daar, wij zijn natuurlijk ook zo opgevoed, uh, dus alles in de maatschappij werkt aan mee, van als je dus inderdaad die mantel der goedheid inzet, dat, dan krijg je daar ook applaus voor en je wordt daarin bevestigd en uh, mm. dat is heel goed voor je eigenwaarde, zeker voor de eigenwaarde van het beschadigde meisje in je. Um, dus. Ja, want ik, ik denk dat jij daar eigenlijk heel veel over gezegd hebt nu. Dat dat inderdaad iets ja. is van, ja, door dat te benoemen, dat dat in een relatieve context staat. En, 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 ja, je hoeft je dat, ik denk niet dat jij ook tegen hoeft te rebelleren van, oh god, daar laten we vooral overal tegen ingaan. Um, maar dat je bewust bent, dat je het in gebruikt inderdaad vanuit een beschadiging. Vanuit het beschadigde meisje die vooral applaus wil of die... ...goed gevonden wil worden, goed gekeurd en mm. bevestiging wil van haar moeder of haar vader. Of dat je het inzet, omdat je nou eenmaal die liefdevolle een vrouw bent die daar iets in te dragen heeft. Dus als is weer die balans, hè, mm-hmm. uh, waarom je het gebruikt. Of gebruikt, waarom je dat... Ja, want dat mm. is natuurlijk wel wie je ook bent. Um, maar ja, helemaal mee eens. Ja, er komt Kali in segment weer van, oh God, Steef, laten we haar net zoveel bestaansrecht geven... Als ja, liefdevolle godinnen die bezig zijn met koestering en nurture en, mm. en liefde en, en geboorzaamheid. Ja, mm. alle
0: twee. Mm-hmm. Ja, alle twee. Inderdaad, alle twee. Ja. <laughs> ja. En ik ben nu wel benieuwd, want je sprak daar juist over um, visioenen en channelings die doorkomen bij jou in het schrijven van het boek. Um, dat dan gaat over Maria Magdalena. Dus ik hoor heel graag ja, hoe, hoe werkt dat bij jou? Hoe verbind jij met Maria Magdalena? Wie is zij voor jou? Um, ja, ik heb geen zin om daar zo lekker in te duiken nu.
1: Ja. <laughs> nou, het is niet per se doelbewust of zo. Het is meer, ik mediteer al vanaf mijn 25e en ik ben nu 52. En... Um, ja, ik denk wel vooral de laatste tien jaar of zo, de afgelopen tien jaar, dat het steeds meer gericht is op het, het vrolijke, vrouwelijke, het, het vrouwelijke aspect. Um, en Maria Magdalena is daar een onderdeel van, was daar een onderdeel van. Uh, van dus ook naast ISIS en Seknet en Kari onder andere ook, dus al die godinnen. Um, maar sinds. Een drietal jaar, of zo de afgelopen drie jaar, is het heel erg specifiek gericht op Maria Magdalena. En dat zij zichzelf echt laat zien. En het is vooral ook in het contact met Geert. Geert is echt die schrijver die dingen heel goed kan opschrijven. Waardoor je als lezer op diepere niveaus geraakt wordt, zeg maar. En ik leef het. Dus ik, ik, ik leef de helft van de tijd als een tempelpriester. ik ben ook wel echt een zakenvrouw. Ik heb heel veel neergezet ook, zakelijk, afgelopen tien jaar zeker. Maar het is altijd en-en. Dus ik mediteer vier uur per dag in effect, vier uur lang de stilte. Ik verspreid het dan over de dag in, wat voor afspraak ik ook heb staan. Dat is voor mij net zo belangrijk uh, als het aardse leven dat ik te lijden heb. En Maria Magdalena is een soort van ingeslopen, van dat Geert een boek over haar schreef en ik mijn eigen boek schreef, maar de signalen die kwamen, dat konden wij niet negeren. Van dat Maria Magdalena als een soort van zei van je hebt je eigen boek even aan de kant te zetten uh, en mee te voelen en in te voelen op wat Geert aan het schrijven is. Want hij is een man, hij kan het mooi verwoorden, maar jij hebt het te belichamen. Hij heeft het te schrijven en jij hebt het te belichamen. Dus je moet je constant de verbinding aangaan en, 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 en daarin kwam er gewoon, ja weet ik veel, elke week langs en dan kwam er ook weer een visioen. Het was ook altijd zo van ik krijg een visioen, maar ik ben geen researcher. Het zal mij eigenlijk gewoon wezen of dat het in de aard, of het ergens terug te vinden is. Als ik het voel, dan voel ik het. Hmm. En heeft ook zoiets van ja, maar ik wil bewijs. Dus hij ging dan, dan kreeg ik een visioen over iets, over Maria Magdalena, en heel specifiek wel. Um, en dan vond hij het een paar weken later terug in, in, in oude documenten, in oude geschriften. En dat we altijd zoiets hadden van, oh mijn god, heeft ze dat echt gedaan? Is het echt? Ja, ik, ja voor mij is het genoeg als ik het voel. Ja, als ik iets zie ja, dan is dat het gewoon. Ik heb dan niet zoiets van, dat is de die hard waarheid. Maar dit is in ieder geval hoe ik het beleef. Mm-hmm. En dan kan je opschrijven en dan zo'n andere vrouwen er meestal wel mee. Maar wij hoeven geen bewijs. Je hebt er ook geen bewijs. Je weet wat je voelt. Maar Geert wil bewijzen. De mannen willen bewijzen. Nou, dus hij vond elke keer dingen terug. Als ik er een feature van kreeg. Ik dacht van oké. Okay, dit is wel een hele expliciete en heldere samenwerking. Ik vond het. En dan vindt hij terug in oude geschriften. En zo een soort van reconstructie gemaakt. Van Maria Magdalena. Uh, dus dan heb je zowel het aardse verhaal. Als wat wilde zij nou eigenlijk echt vertellen. Waarvoor. Mm. Hoe is het mogelijk dat 2000 jaar door de tijd heen nog steeds leeft, en nog steeds haar stem... Heel veel vrouwen horen haar, heel veel mm-hmm. vrouwen zien haar, die voelen haar, hoe dan? Ja die power is door alle eeuwen heen gegaan en die is er nu. en Sterker nog, juist doordat de energie steeds hoogwaardiger wordt, aarde. Dus die frequenties worden steeds, euh, daar kunnen we steeds meer op intappen. Maar daar zit zij, in het subtiele veld. En daar horen wij haar. En komt ze weer naar beneden. Is ze weer onder ons. En vertelt ze aan ieder van ons een stukje van de boodschap. Ja.
0: Wauw, dat is echt wel een heel bijzonder proces om zo'n boek te schrijven. Dat is echt een gigantisch portaal, kan ik me inbeelden. Voor jou, voor Geert... Voor, voor, ja, want je kan een boek niet schrijven als die kennis natuurlijk niet eerst door jou heen komt en van alles aanraakt en beweegt. En zo dan pas kan je dat doorleefd neerschrijven op een manier dat die woorden de lezers raken. Ja. Dus ja, wauw, dat is echt heel mooi.
1: ja. Ik, vond, ik, vond, ik ben heel dankbaar voor, het is echt heel, op een manier, omdat het, het vrouwelijke zo lang is onderdrukt. Het is net als dat je een zwembad bent, dat je zo'n, zo'n opblaasbal hebt en je pro- probeert hem onder water te drukken. En dan kan je een tuintje doen en dan op een gegeven moment dan moet hij gewoon omhoog. Hmm. Dan, dan gaat hij met zo'n hoge druk, schiet hij gewoon ja, soms recht in je gezicht. En wat gevoel heb ik nu met de Divine Feminine en Marie Magdalena van, we're done here. Het is echt tijd dat ze zich helemaal volledig laat zien en helemaal aanwezig is in, in, in jou, in mij, in elke vrouw die nu luistert ook. Van. Hm. Het is tijd om op te staan, het is tijd om haar uh, te faciliteren via ons eigen persoonlijke uh, yeah, ikje. ja.
0: Mm-hmm. Yeah. Ja, dat voel ik ook. En ik zie ook in het collectief en ik zie in alles wat er leeft online, dat inderdaad steeds meer vrouwen die verbinding maken met haar, steeds meer vrouwen die priestress in zich of de priestress dat ze geweest zijn in, in die vorige levens, dat ze die terug toelaten en terug herinneren. En dan ook, en dat vind ik dan misschien nog het meest interessante die zoektocht aangaan van hoe kan zo'n oude priestress leven in deze moderne tijd? Hoe hoe, hoe werkt dat? En ik denk dat veel vrouwen daar wel hun eigen weg in aan het vinden zijn, maar dat is wel echt even wennen. Want als ik jou hoor spreken dat je tijd maakt om vier uur per dag te mediteren en daarnaast ook nog al jouw projecten hebt en nog moeder bent en gezin, een gezin hebt en, nog, en geld moet verdienen uiteraard en naar de winkel moet gaan om, om eten te maken. Ja, dan is dat toch wel... Dan is, ja, kan ik dat inmelden dat dat soms toch wel um, puzzelwerk is? Ja.
1: ja, het is echt... We hebben, we hebben die brug te maken en dan heb je eigenlijk te veel, veel van ons velen van ons hebben te veel ballen in de lucht te houden. Uh, maar dat is dus dat is gewoon wat er is. Het is een ja. beetje zo van, al dat je heel erg rood staat op je rekening en je moet het bijspijkeren. Dus wij hebben echt die Divine Feminine rekening bij te spijkeren van, oké, okay, we staan weet ik veel, duizenden euro's in het rood. Ja, dan moet je gewoon even een tandje bij. Sommigen van ons hebben een tandje bij te zetten om, om uit het rood te komen. Sterker nog, dat we echt heel veel gaan opbouwen op de mm. rekening. Dat er heel veel op staat en dat we daar speelruimte in krijgen. Zodat we ook echt de wereld in kunnen. En echt, ja, ons op, op, ieder op onze eigen manier een stukje van, ja, van de mensheid en van de aarde kunnen gaan helen. Dat, dat we echt door kunnen naar het volgende level. Mm. En dat, dat snap, ik ben daar wel oké okay mee. En als je het niet kan, dan is dat niet je taak. Want er zijn vrouwen die dat doen. Maar er zijn ook weer vrouwen die bijvoorbeeld alleen maar zijn die gewoon op die manier faciliteren en in, in een veld neerzetten waarin ook heel veel gebeurt. En, en jij bent de generatie na mij en mijn dochter ook. Je doet al heel veel door gewoon je eigen waarheid te gaan leven. Want je dat zegt mm-hmm. dat je deels uit die metric stapt en je hoeft niet. Je hoeft geen 20 ballen in de lucht te houden Je hoeft alleen maar in de lucht houden waarvan je voelt van dit is voor mij. Mm-hmm. En toevallig ben ik dan een van de... Vrouwen, helaas, wel zeggen, maar dat is niet zo. Ik denk gewoon wel die Twitter ballen <laughs> ja. Maar ik, ik heb het goed. Ik, ik geniet van het leven.
0: Dus, ja. <laughs> ja, ik denk dat, dat bovenal is dat misschien dan nog wel het belangrijkste. <laughs> ja. Om te genieten, om vooral te genieten. Ja, mm.
1: zeker.
0: Wat waren. Of kan je misschien delen van welke visionen dat je gehad hebt, het zij vanuit het boek, het zij op andere momenten uh, misschien van, van je reis, zo visioenen die zo sterk binnenkwamen en die de laatste tijd zo'n grote impact van jou, ja, op jou gehad hebben de grootste impact die um,
1: het afgelopen jaar de visioen wat de grootste impact op mij heeft gehad, is ongeveer denk, denk ik een jaar geleden nu drie kort jaar en toen was ik nog met mijn eigen boek bezig. En toen. Um, en ik had dan een deel geschreven voor mijn eigen boek. En dan zat ik zou afspreken met mijn redactrice. Maar mijn redactrice is ook ja, gewoon een spirituele vrouw. En die heeft ook boeken geschreven. En die zit ook echt in dat diepe vrouwelijke. Ze is ook een wijze vrouw. En ik zou dan met haar afspreken om mijn boek door te nemen. En een paar, of een dag van tevoren, toen ik met haar had, zou afspreken. Toen ging ik uh, naar een dorp vlakbij uh, waar ik zelf woon. En in dat dorp daar is dus het graf van mijn oom en oma. Dus dat ze er graag in, ik ging er zoveel tijd naartoe. En Ik ging uh, daar uh, langs, gewoon om even, naar know, to honor my uh, ancestors, zeg maar. En toen liep ik daar weg en dan maak ik altijd eventjes een lol, ik door het dorp. En toen liep ik door het dorp en toen zag ik op de grond een hele grote zwarte veer liggen. Zie ik wel vaker. Maar nu zag ik die zwarte veer liggen en toen voelde ik dus ook energie erop. Van, er gebeurt nu iets. Ik zag iets voor me, iets van het vrouwelijke, maar kon het niet helemaal helder maken. En toen liep ik iets verder en toen, zag ik, toen kwamen er drie hele donkere vlinders. maar die vlogen recht op mij af. En toen dacht ik: Oh jee, er gebeurt, er gebeurt echt iets. En het heeft te maken met het, het, het vrouwelijke wat aangevallen wordt. Dat kon ik heel sterk voelen. Maar het, het was niet persoonlijk of zo dat ik aangevallen werd, maar iets waar ik voor sta. De veiligheid voor de, van de vrouw en de ontwikkeling die we daarin hebben te maken om die godinne te worden. En toen, wilde, toen dacht ik oké, okay. en toen stapte ik in de auto en toen wilde ik het dorp uitrijden. En toen was er een heel groot ongeluk gebeurd, dus ik kon niet het dorp uitrijden, dus ik moest omrijden. En toen zag ik, had ik het visioen dat er iets... Een aanval op het vrolijke vrouwelijke. En toen ging ik naar huis en toen ging ik slapen. En ik werd smorgens wakker heel vroeg. Had ik een WhatsAppje van uh, Tanja, de, de vrouw waar ik dus mee had afgesproken. Mijn reactrice slash vriendin slash sister. En die zei, Michelle, ik ben heel erg overstuur. Iemand die zij weer kende, een vriendin. Een vrouw die heel dicht bij haar staat. die was de avond ervoor toen ik dus dat meemaakte. Was hij vermoord? En je kwam zo binnen bij ons alle twee. Dit was precies over wat ik in mijn boek geschreven had. Ik had een stuk daarover geschreven. Van dat je als vrouw, dat een andere vrouw dat overkwam. Maar als je zelf in die kring je zit, dan doet, dat ook iets met jezelf. dan doet dat ook iets met jou. Ook al ben je jezelf niet. Zo heb je die geweldpleging niet ondergaan. Dat doet iets met je systeem. Dus ze hadden wij zo van, wat gebeurt hier? Ze zei ook van, hoe kan dit? Ik heb dit van de week in jouw boek gelezen. En ik zei, ja, dus ik vertel haar ook van wat er de avond ervoor is gebeurd. En toen zei ik tegen haar, Tanja, dit is dus precies wat wij te doen hebben. Dit is heel heftig, maar het laat ook iets zien. Het laat ook zien wat er nog um, te doen is. En dat wij dus zowel ingetuned zijn inderdaad, waar we net ook over hadden, op licht en liefde, een creatieveld van een vrouw, maar we zijn ook, daar, zit ook, daar hoort ook iets anders bij, en het is ook het collectief pijnveld en het traumaveld van een vrouw, die is daar gewoon onderdeel van, en er zijn vrouwen die dat gewoon hebben aan te zien, zoals wij dus, van oké, okay, dit is er dus. Dit is dus ook wat er gebeurt, en zie het maar, en ga er doorheen, en maak er contact mee, en dus hmm. dat was voor ons altijd heel heftig en dat uh, is een proces waar je dan doorheen gaat en uiteindelijk komt het dan samen. Dus die vrouw die ook die overleden is, dus die slachtofferij is van geworden, kan ook contact maken met overledenen. Dus op het begin met dat ik ook contact met haar, op van wat, hoe was dat voor jou? Weet je, je hebt een karmisch stuk in te lossen, um, hoe is dat jou vergaan en waar sta je nu? En, dat zij dus wel een licht is nu. Dat is gewoon, op level is dat afschuwelijk. Maar je schiet door, je sterft en je schiet door naar het licht. Dat is gewoon, dat is zo contradictioneel. Dat is zo twee uitersten dat je denkt van, dat mag niet gebeuren. En het gebeurt. En, en ja, nou ja, die twee polen, weet je wel, die bij elkaar komen. Alles wil gezien worden. Alles wil gezien worden. En daarmee gaan we door naar het volgende level. En kunnen dat traumaveld ook samen helen.
0: Wauw. Dat is inderdaad echt wel... Ja, dat is bijna beangstigend. Als je op die manier zo verbonden bent met het het veld. Ja. Wauw. Ja, ik ben
1: nu zelf... Ik vind het heel heftig. Maar ik ben ook dankbaar voor omdat ik ook altijd de, de licht en de liefde voel ik ook altijd, het is gewoon, dat is wat er op aarde is, hè? Dat, dat lelijke stuk en, en het mooie stuk en uiteindelijk is dat ook altijd twee weer illusie en er zit daar gewoon heel veel achter, heel erg is. en ja, waar we allemaal naartoe gaan, ja, uiteindelijk.
0: Mm-hmm. Ja, mm. ja, Maria Magdalena, mm. er is een ander, een andere zin, dat, dat daar juist zo naar boven kwam bij mij. En ik vind het fijn om, om met jou te spreken en te horen hoe dat jij visioenen ervaart. Want zo, ik geloof ook wel dat elke, elke mens visioenen op andere manieren ervaart. Sommigen hebben heel sterk zo dat innerlijke zicht en zien dingen als de ogen gesloten zijn of wat dan ook. En, en nog andere krijgen visioenen of teken's binnen van zo heel tastbare dingen zoals dan de vlinders of zoals natuurelementen die gaan spreken ja. tegen jou of wat dan ook en dan is iets meer hoe dat ik ook zo dingen um, voel en zie door ze hier in de materie te zien maar te gebruiken met de signalen dat ja, de signalen te gebruiken die langskomen. Um, en ja ik vind het fijn om zo te horen hoe dat, dat bij jou doorstond, omdat er bij mij ook steeds zo die, dat innerlijk orakel, noem ja. ik het graag, dat die zo sterker wordt en dat ik steeds vaker zo echt... steeds luider bepaalde woorden of bepaalde zinnen doorkrijg. En als ik dat benoem, dat ik dan echt ja, voel van, wow, dit is echt... Spot on, zo dit was exact wat die persoon nodig had, of dat, dat raakt exact de juiste snaar, of ja, dat is exact wat die persoon aan het denken of aan het voelen was. Dus um, ja, ik vind het gewoon fijn om dat, uh, om dat te horen bij jou. En hetgeen wat dat, um, daar juist zo de hele tijd door me heen kwam was. Een van de posts dat jij, denk ik, onlangs um, gedeeld hebt. Want je schrijft hele mooie posts op, uh, op Facebook voor de, voor de luisteraars. Kan ik zeker aanraden om, om, om jouw Facebook te volgen. Uh, en jouw verhaal zo mee te kunnen lezen. En dat was een post waarbij dat je sprak over, ik denk, een, een bepaald groeitraject waar dat je met Geert bent doorgeka- doorgegaan. Waarba- waarbij dat er gezegd werd van... Um, jij hebt als vrouw te gaan staan en ik heb als man te gaan buigen. En dat raakte mij zo, 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 zo diep. En ja, ik, ik voel me gewoon geroepen om, om, om dit hier te delen en eens te horen van, wat was, hoe was dat proces gegaan voor jou? Wat, wat is de grotere context daarvan? mooie
1: vraag, mooi om terug te krijgen dat het je zo diep raakt, ja. Mm-hmm. Ja. Um, nou, ik denk dat dus sowieso de man, maar ook het mannelijke, soms is het ongedraaid, weet je wel, dan, dan is een man of een vrouw meer ont meer het mannelijke stuk um, en, de, en de, de, de man meer het vrouwelijke stuk, maar over het algemeen. Dus ik wil dat niet. ik, snap, ik wil niet ergens in een kader stoppen, in een het niet uit zou kunnen. Maar mijn ervaring is dat ik altijd mannen heb die in die zin dominant zijn. En helemaal hun ruimte innemen. Wat heel veel moois oplevert. Um, op maar ook waardoor je ook, als vrouw dan jezelf... Je maakt je al klein. En dan heb je dus ook nog een man die daarin die ruimte inneemt. Dus dan, dan moet je eigenlijk heel hard werken om, om zelf die ruimte in te nemen. En dat, dat gaat eigenlijk uiteindelijk gepaard met die man of... Of je komt in een destructieve relatie terecht. Of. Of die man pikt het op. Ja, dan pikt het op volgende wel. <laughs> maar dat, dat is dus. Weet je wel. Als ik dan een visioen doorkreeg. Ja, niet heel specifiek. Dus ik kreeg een keertje bijvoorbeeld een visioen door over. Um, dat ik Maria Magdalena was. En dat er iets met slangen was. Een initiatie met slangen. Toen zei je, Ja, dat is echt niet zo hoor. Dat kan ik echt nergens terugvinden. Ik zei ja. Hey, ik zeg, don't shoot a messenger. Hij deelt het gewoon met je. En dan komt hij drie weken later bij mij en zegt: Ja, jeetje, ik heb het gevonden. Het is echt waar. Het is een oud geschrift. Zij is dus in Turkije naar een soort van, weet ik veel, de stad tegen slangen gegaan. En daar heeft zij heel veel in. Ja, dat is een heel verhaal, maar in ieder geval ook van die hele onlogische dingen die je denkt: van dat kan niet. Dat zij dat heeft meegemaakt. Um, en dat hij. Um, mij dan 100% serieus in heeft te nemen, want op een gegeven moment had hij ook zoiets van ja, maar als jij er niet bent, dan kan ik dit boek niet schrijven. Ik heb a, die inspiratie nodig van een vrouw, en b, wij worden geleid hierin om dit boek te schrijven, en jij hoort haar, ik, uh, ja, ik hoor haar niet, ik, ik, ik heb ook te luisteren naar jou, want daarmee luister ik naar Maria Magdalena, hm. en, dat, dat klinkt nu even heel simpel, maar in de praktijk was dat echt wat je achter met de deuren sloeg, hoor. En dan echt zo van, jeetje, ja. Dat je heel erg, ik vanuit het vrouwelijke stuk van, ik moet gaan staan. Mm. En daar is iets van, ik, ik heb de buig, want als ik vanuit mijn oude ik, en dat is controle uitoefenen, en, weet je wel, dat mannelijke stuk van, ik weet het meeste, dus ik heb daar meer in te vertellen. En ik dan, ja, weet je wel, in het vorige boek ook, Oké, okay, ja, jij zal het wel weten, ja, doe maar. En toen zat ik vinden dat ik, ik stop ermee, ik ga dit niet meer doen. Ik doe maar lekker zelf. En toen zat ik op de bank en toen kwam ze echt zo door. En ze zei: ik, Michelle, als jij nu gaat staan, dan ga je niet alleen maar voor jezelf staan, maar dan sta je gewoon echt voor elke vrouw. Dus alles wat wij doen uitwerken in ons persoonlijke leven als vrouw, waarin we gaan staan voor de Divine Feminine. Ik doe het niet alleen voor onszelf, maar ik doe het voor al onze zusters. Dat, 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 dat geeft een repeling tot in het collectieve veld door. Dat mm. is echt amazing. Dat is een natuurwet die ik niet helemaal, die ik maar voor de helft snapte, maar doordat ik dit nu heb gedaan, met Geert, ik voelde het. Ja, ik dacht, ik moet het gewoon doen. Ik heb mijn ego gezegd: rot op, laat me met rust. Ik ga mijn eigen boek schrijven. Kijk het maar. <laughs> Nee, want dan had ik zoiets belangrijk. Daarvoor ben ik hier. Daarvoor ben jij ook hier. Mm. Op je eigen manier, de Divine feminine om, om die balans terug te brengen in de wereld. You have no choice. Je hebt ervoor te gaan staan. En daarvoor moet ik dus letterlijk gaan staan. En ik kijk nu. Zondag is de boekpresentatie. Er komen 300 mensen. In de voorbestelling zijn er nu al duizend boeken. Ik stel tegen Geert. Hij zei, ja, laat maar duizend boeken komen. Ik zei, je moet er meer laten komen. Want hmm. jij gaat het nu zo verkopen? nee, 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 nu zitten we dus vandaag door het stress van, ja, je moet dus echt boeken laten komen, ze heel goed, Het is heel goed. Maar dan denk ik, ja, luister maar, want dit boek gaat gewoon, daar wil de wilde wereld in. Dat heeft niks met jouw ego te maken van, wow, we gaan wat stoer dat we een best zelf schrijven. Nee, daar ja, gaat het helemaal niet, het gaat over die vrouw, het gaat over Maria Magdalena. over de bevind Het gaat iets wat in ons allemaal zit, het wil de wereld in. Dus we zijn er
0: echt klaar voor. Ja. Mm. Wauw. Ja. Als je erover spreekt, kan ik me zo inbeelden hoe dat, dat echt een reis was. En ik kan me echt zo inbeelden dat je ook zoiets hebt van. Als jij niet vertrouwt op mijn wijsheid en als jij niet bereid bent om gewoon te luisteren naar wat dat er door mij heen stroomt. Zo, ja, rot op. Rot
1: op. <laughs> zo niet rot. Rot op.
0: Ja. Oh ja, ja, en dat is echt... Ik denk dat dat voor mij is dat ook zo een van de redenen van waarom ik dit nieuwe seizoen van de podcast gestart ben, House of the Goddess. Omdat ik echt die eer Wil brengen aan die vrouwelijke wijsheid, en de manier waarop dat wijsheid door ons heen stroomt. Want dat is inderdaad niet vanuit, vanuit boeken en vanuit jarenlange studies en vanuit ja, gedisciplineerde ja, ik weet niet, zo gedisciplineerde um, trainingen, maar die vrouwelijke wijsheid stroomt door ons heen wanneer dat wij ons hart Openen, wanneer dat wij ons, ons hoofd, onze kruin ook letterlijk openstellen om wijsheid op al die verschillende manieren te ontvangen. Ja. En zo, ja, in, in mijn eigen pad en in mijn eigen ervaring zie ik dan ook dat de, de man die dan naast mij staat of, of de personen die naast mij staan en die geen vertrouwen hebben in die wijsheid dat door mij heen stroomt, zo, dat spiegelt ook altijd dat wantrouwen dat wij als vrouwen in onszelf hebben tegen die wijsheid. Want wij zijn ook opgegroeid in hier deze patriarchale maatschappij waarin dat heel de manier waarop dat we worden opgevoed en hoe we opgroeien en hoe dat kennis ja, opgenomen wordt op school en ja, waarvoor dat je geapprecieerd en gewaardeerd wordt, in jobs, in de maatschappij. Dat is allemaal vanuit die mannelijke manier van kennis vergaren en kennis ontwikkelen. Dus uiteraard dat wij als vrouwen... We hebben niet enkel zo te staan voor die wijsheid en dat hier te brengen en door ons heen te laten stromen, maar we hebben ook ons eigen wantrouwen daartegen aan te kijken. En zo... Ja, ik, ik merk dat dat ook soms bij mij leeft, wanneer dat ik met um, bep- bepaalde sisters van mij, die, van, van wie dat die, die, die visioenen meer ontwikkeld nog zijn als bij mij, dat ik ook zelfs mezelf betrap op zo'n argwaan. Ja. En zo van, hmm, ja, is, is dat wel echt? En zo, ja, dat is echt iets, dat is echt iets, heel, iets heel bijzonder. Om die vrouwelijke wijsheid er terug te laten zijn en haar te omarmen in de veelheid van manieren waarop dat zij binnenkomt. Ja, heel mooi. Heel mooi. Hmm. Ja, ja. Hmm. ja dus, dus ik denk inderdaad, door zo <laughs> te staan, te gaan staan voor die wijsheid en dan zeker om te horen hoe dat je partner, hoe dat Geert dan vanuit zijn mannelijke kracht dat bewijs op papier kan vinden van wat ja. dat jij doorkrijgt. Oh, wow, dat is een uit ja, ja. ja, dat is gewoon zo'n mooie bevestiging in de eerste plaats van die vrouwelijke wijsheid en de waarheid dat daarin schuilt. Maar ook een hele mooie bevestiging van... Ja, van hoe dat die twee kunnen samenwerken. En hoe prachtig dat die samenwerken, hier in dit geval bij bij het boek.
1: Ja, dat vind ik ook wel mooi. Dat het inderdaad uiteindelijk samenkomt. Je hebt heel veel mensen zeggen van, ja het is his story hè, his story. En dan gaan we naar her story. Het is niet alleen maar his story, het is her story. En dat we dan naar we story gaan. Dus ik vind dit echt een we story... uh, Verhaal. dus dat is het stuk waar we naartoe willen ja, die vrouwelijke heb je dan ook gezegd, de vrouwelijke wijsheid moet echt, mag echt de wereld, het moet de wereld in. en uiteindelijk als het dan zich ook nog gaat verbinden met het mannelijke stuk ja, dan, en dan zijn we er, toch? ja er wel wat te doen, maar easy peasy altijd een eindje zeggen, ja
0: mooi, ja. zijn er Zijn er op dit moment nog nog andere dingen van jouw connectie in misschien het afgelopen jaar of of van jouw reis dat je teruggevonden hebt over Maria Magdalena? Dat je echt zegt van, dit wil ik zo graag hier delen. Of dit wil zij zo graag hier delen.
1: Ja, ik denk... Zonder te weten is zij al 15 jaar geleden in mijn. Is, heeft hij mij eigenlijk al geroepen, Maria Magdalena, maar dat wist ik niet. Dus ik 15 jaar geleden begon ik met de medita- meditaties van Awakening Your Light Body. En toen had ik een visioen, destijds, met dat dus 15 jaar geleden: dat ik in Alexandrië liep. Serieus, ik ben niet zo geografisch aangelegd, dus ik wist niet eens waar Alexandrië de lag destijds. Ik dacht, oké, okay, Alexandrië ben ik, geen inhoud is. En ik liep daardoor een steeg en ik was met twee soort van leerlingen. En daar hing zo'n rode jurk aan een waslijn. Er waren allemaal andere specifieke dingen in dat visioen. Maar ik heb er verder niet meer zo aan gedacht. En toen, ja, tijdens het schrijven van Chris' boek, kwam ik, liep ik nota bene naar Albert Heijn, kwam dat visioen weer omhoog. En toen wist ik van, dat is Maria Magdalena, Dus voor de helderheid, ik denk niet dat ik Maria Magdalena ben, dus zij is, zij heeft toen geleefd en ze is in ons allemaal, dus het is een collectief geheugen en wij kunnen haar allemaal herinneren. En blijkbaar herinner ik haar heel sterk, want het is heel specifiek, dus ik zei toen tegen je, ik, zei, ik liep echt in de Albert Heijn, maar het was echt een vorig jaar of zo, toen kreeg ik dus weer hetzelfde visioen, toen, toen belde ik echt, gisteren. ik zei Geert, ze is er weer en ze laat iets zien van 15 jaar terug. En ik schreef dat visioen aan haar. En toen zei hij van, nou ik ben net, ik kom er net achter dat zij dus ook in Alexandrië is geweest. Zij heeft daar gewoon geleefd um, en de dingen die hij beschrijft passen daar ook bij. En dat was voor ons alle twee zo'n ingang ook van... Voor mij dus ook, ze is er eigenlijk al zo lang en ik kan het niet meer algemeen houden van ach, het is de divine feminine en weet je wat is vrouwelijke zij is echt gewoon een vrouw die door de tijd heen is blijven bestaan of zo. dus het is iets heel mysterieus, want ze is echt een persoon, niet hm. is een segment, zo'n symbolisch iets om zich heen, hè? Maar Meneer Magdalena is echt een vrouw van vlees en bloed geweest en zij is nu bij ons en ze komt door ons heen. En het is zo specifiek wat ze laat zien en wat ze laat horen. En ja, ik, ik, ik heb het ook maar losgelaten. Want jij, wat jij ook zegt van die argwaan, ik, ik had bijna argwaan naar mezelf. Van, ben ik spoorlijk wel of zo? Gek, dat gaat niet goed, jongens, want ik denk eigenlijk. Ik kan echt mijn eigen dingen in de wereld gaan zetten. En dan komt er ineens iemand een of ander historisch figuur langs. En die gaat mij wel even zeggen van nou kun je eventjes meewerken met geert met zijn boek. <laughs> ja. Maar dat is misschien ook wel het mooie eraan, Omdat het echt het goddelijke en het hogere. Maar ook de vrouw van vlees en bloed die je ook wat in het opzijde. ook het bekken en het hart. Het is niet alleen maar die pijn op klieren en de hogere velden die je, waar je op hebt in te tunen. Je, op, je hebt een hart. Ik heb een baarmoeder, ik heb een vagina. Alles wil gezien worden. Om te transformeren, moet alles aangekeken worden. En dat is wat Maria Magdalena... Ja, bijna afdwingt, zou ik kunnen zeggen. Inspireert in het mooie geval. Maar toen voelde het echt ook wel als... Go, go, go.
0: Ja, dat kan ik me wel inbeelden. Dat ze een pittige dame is. Ah, mooi. ja. Hmm. Zijn er bepaalde manieren waarop jij specifiek met haar verbindt? En dat je misschien kan kan aanraden of kan uitleggen? Als je, moesten andere vrouwen die aan het luisteren zijn, of mannen, zoiets hebben van, ik wil graag met haar verbinden. En en hoe begin ik daarmee?
1: Ja, ik vind het wel een mooie vraag. Als Als jij dat zegt. Dan wat, het, wat in mij opkomt, is dat jij dat misschien wel beter weet dan ik. Omdat bij mij komt hij altijd als een soort beetje toevallig of zo. Dus hij, dan, dan, dan is hij er. Ik, soms word ik ook wakker midden in de nacht en, en hoor letterlijk. Het is niet dat je letterlijk een stem hoort, maar, maar dan is ze er wel. Het is dus een soort woordeloze energie die dan. En het is heel specifiek de dingen die ze zegt. Nou in die zin heb ik echt zoiets van, ja, ik, she won't take no for an answer, dus ik heb het gewoon te doen. Dus het is niet dat ik, dacht van, goh, dat ik nou eens eventjes gaan insure op Maria Magdalena, dat ik volgens wil vertellen en die zegt van, wow, Michelle, ik heb wat voor je, ik heb de taak voor je, hup, ga aan <lacht> Maar wat ik vooral hoor, en dat is, jij bent de volgende generatie en jij bent nu al een soort van veld aan het neerzetten, Iets wat heel erg belangrijk is, ook zeker vanuit België, dat is een heel andere energie weer in België. Dus jij bent een, 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 een voortrekker, jij loopt voorop, je loopt voorop lopen. Jij bent vooroploper. Je bent iets heel belangrijk, en iets heel relevant om doen. En toen jij dat aan mij vroeg, was het net alsof Maria Martelene zo meteen bij mij was en zei van ik vraag het aan haar. Ik vraag, ik vraag het aan jou. Jij hmm. hebt daar een hele heldere visie op hoe, hoe jij dat doet.
0: En dat het heel inspirerend is voor vrouwen om uh, om mee te nemen. Hmm. Wauw, dankjewel om dat dat even terug te geven. Ik ga eens even kijken, terwijl je het aan het zeggen was, want ik ben deze deze podcast eigenlijk gestart met de intentie om meditaties te delen. En die meditaties gingen al snel van zo'n soort van standaard body scans... ...of een fijne visualisatie in de natuur of wat dan ook... ...gingen dat echt hele diepgaande innerlijke reizen worden. En ik heb het gevoel dat ik misschien na deze podcast... ...misschien straks of morgen wel iets, iets kan opnemen. En gewoon eigenlijk een meditatie kan opnemen... ...om te verbinden met Maria Magdalena... En uh, om die dan gewoon uh, tegelijkertijd met onze podcast te delen. Ik denk dat dat misschien nog het, nog het leukste is. Dan, dan om, dit, om het nu in woorden te gaan zeggen.
1: Ja, ja mooi. Maar dat is het dus. Hij mm. geeft iets terug en jij geeft de vorm aan waarin het past.
0: Mm. Ik,
1: ik denk wel dat het echt heel belangrijk is. Dus mooi ook dat je meteen zegt wat voor jou op dit moment of invoelt, en kan voelen wat is voor jou de vorm. Um, en jij, jij woont in België, ik woont in Nederland, en, en, en het gaat natuurlijk veel verder, uiteindelijk is het gewoon het vrouwelijk collectief en die zorg in mm. de hele wereld, maar daarvoor is het, en dat is dus ook wat Maria Magdalena zei, het is ook persoonlijk. Het is persoonlijk. Mm. Jij als persoon woont in België, een heel ander veld dan in Nederland, en ja, ik, wat ik echt doorkrijg is, echt een je bent echt voorop lopen. Ik dacht, je bent zo jong, maar je hebt het nu al. Je bent het nu al aan het neerzetten. En uh, dat is wat heel sterk binnenkomt. Dat wil ik je eigenlijk meegeven. Ik vind het heel mooi. Ik vind het heel mooi ook weer dat persoonlijke stuk van zeg het nou. Zeg het er, geef het er mee. Mm. En ik kijk echt ook uit naar alles wat jij nog, wat je nog gaat doen. Je doet het zo relevant en zo mooi. Weer. Ja. Dankjewel daarvoor.
0: Ja, dank je wel om dat terug te geven. Soms voelt het dat ik zo uh, een klein... uh, Hoe moet ik het zeggen? Dat ik zomaar wat aan het doen ben. Dat ik hier zo zit op mijn fijne plek in de natuur en en gewoon met die prachtige vrouwen hier in de gesprekken heb. En uh, ja, dat is dan dan fijn om soms de... Misschien de grootsheid, die ik zelfs ja, nog niet altijd toelaat of zie, om dat um, ja, even terug te krijgen dan. Ja, nou mijn leven. Hm. En echt heel wel vooral. Hm. Ja, wie weet, als mijn boek af is binnen een paar jaar, dan mag jij het lekker uitgeven.
1: Ik <laughs> het <je> te vinden. <laughs> ja. Ja, uh, yeah. zeker. En alles wat daar vast zit, hè, dus ook... Ik wil ik nog eventjes meegeven, dat je ook uit de studio gaat. Dus je bent daar heel erg in aan het groeien. Dus dat wat ik dus ook zie nu, is dat je eruit gaat. Dus uit de studio in de verbinding met met lie, weet je wel? In de mm. Als je dan al in de zaal komt en je praat zo, je bent nu al zo authentiek. Je zet zo in een authentiek veld meer en als je dan de wereld ingaat, of België, laten we beginnen met België en ja, dat gaat heel veel, gaat heel veel doen met mensen, dat gaat heel veel doen met vrouwen. Dat, dat voel ik, dat voelde toen ik jou meteen al zag, weet je dat aan het begin van het gesprek, en ja, dan zie ik wat je al neerzet en uitzet, in wat je, in de meditatie die je gaf, en, 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 en de vragen die je stelde, nog voordat we online gingen, zeg maar. Ja, we hmm. gaan... Ja, ja, ik heb er al zin in.
0: Ik heb er al zin in. 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 Misschien is dit een mooi moment om, om de podcast dan af te sluiten. En om ook zeker te delen als mensen geïnspireerd zijn door wat je gedeeld hebt. Als mensen misschien geïnteresseerd zijn in het boek, wat ik uiteraard hoop, want ik ben in ieder geval heel benieuwd om het te lezen. Waar kunnen zij jou vinden of waar kunnen zij het boek binnenkort bestellen? Geert Kimpen zit te bestellen en sowieso online.
1: uh, Geert Kimpen, het boek heet ik, Maria Magdalena. 15 augustus komen we ook naar België. Uh, in de volgens mij, die kennen jullie denk ik wel. Ik noem met acht naam, dus ik wel een bekende Vlaming te zijn. Ja. Daar gaan we een dag mee organiseren, uh, 15 augustus, dus dan oh, komen we wow. samen. Dus dat is misschien ook wel leuk. Ze kunnen in ieder geval, als ze het op op Michelle Chanty of Vind Kimpen, dan komen die heel erg. Ja,
0: ja oké. Okay. Oh, 15 augustus. Ja, moest je, moest je kunnen... Wij organiseren het Vrouwenfestival van België van 11 tot en met 14 augustus. Oh, ja, Ja, dus moest je zin hebben om vroeger te komen en uh, even langs te komen op het Vrouwenfestival, dan uh, ben je heel erg welkom om dat te doen. Waar doen jullie? Waar is dat het festival? Het gaat door in Wiekenvorst en dat is in de provincie Antwerpen. Oh, is in Antwerpen? Ja. En jij gaat ook iets doen daar? Ik zit in het kernteam van het Vrouwenfestival. Yeah. Ja, dus uh, twee jaar geleden heb ik het samen opgericht met drie andere vrouwen.
1: Oh, wat stoer. Wat goed. Ja, ja kijk. Nu zie je wat je al neerzet. Geef ja. 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 me nog een reminder, want dan ga ik er zeker over, uh, even kijken of ik het kan inplannen dat we een dag eerder komen.
0: Hmm. Ja, ja dat lijkt me heel leuk. Oké, okay, wat super. Ah. Laten we hierbij dan afsluiten, de luisteraars die weten ja te vinden. En uh, als je graag met mij in contact komt, dan kan je mij vinden via Instagram en via mijn website. Um, en dan hoop ik dat het gesprek met Michelle voor jullie, voor de luisteraars, ja, dat het van alles geopend heeft, dat het nieuwe inzichten gebracht heeft. En dat het wie weet de connectie met Maria Magdalena ofwel een eerste keer geopend heeft, ofwel gewoon... Nog verder verdiept heeft. Dus um, ja, ik wens iedereen nog een hele fijne dag, een super fijne avond en een heel verbonden en gebalanceerde maand. Dankjewel, Michel, om hier te zijn en om jouw wijsheid te delen. Ik vond het echt heel fijn om dit uh, met jou te kunnen doen, eindelijk. <laughs> drie
1: drie maar ja. Heel fijn om jou ja. te spreken en te zien.
0: Dankjewel. Mm. wel. voor het mooie gesprek en dankjewel voor al het mooie werk dat je doet. Mm. Dankjewel. Mm. Goed. Tot de volgende.